0: מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי, פודקאסט לצעירים מבולבלים עם יובל גל. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני כאן לדבר על זה שאין לי מושג <laughs> מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי. כאן לדבר על לימודים, עבודה, זוגיות, כל הכיף והפחד הזה שנקרא גיל העשרים. כל פרק יתחיל בשיחה עם חברים וחברות, ומשם נעבור לשיחה עם מישהו מקצוע. אז יאללה, בואו נתחיל. היי! היי אוש. שלום. מה קורה? אנחנו בסדר. בסדר גמור. אני כאן עם יערה פארן ואביב נדן, וזה שמות משפחה מאוד חרוזים ביניהם.
1: ככה חשבתי על זה בחיים.
0: ולפני שנתחיל אני אתן הקשר מי אתן ואיך אנחנו קשורות. אני ואביב לא קשורות.
1: אנחנו נהיה קשורות, אבל... ביום זה. נכון.
0: יערה ואני טיינו ביחד במזרח, ואתן ביחד. אנחנו עובדות ביחד. אתן עובדות ביחד. ומה אתן עובדות?
2: אנחנו מדריכות נעורים,
0: בקיבוץ. איזה קיבוץ?
1: קיבוץ רמת הכובש! זה ממש ליד טירה, זה בין כפר סבא לטירה. בסדר, זהו.
0: זה ממש פריפריה בשבילי. אוי, זה עצוב.
1: ממש.
2: ממש עצוב.
1: סתם, סתם. כאילו, לא סתם, אבל כן.
2: אני יודעת שאת לא... מתכוונת לזה באמת, אני יודעת, אני אותנטית. נכון. יפה, מכניסה את הנושא בהקשרים.
0: הקשרים קטנים. כן, אז היום אנחנו יכולות לדבר על אותנטיות. וזה הולך להיות פרק קצת שונה מבדרך כלל. הסיבה שבחרתי את הנושא הזה, זה שאני כל הזמן אומרת שאני נורא נהנית שאתם שולחים לי הודעות באינסטגרם, כאילו, זה ממש, אני עפה על עצמי שאתם עושים את זה. ומשהו שממש חוזר על עצמו, זה ש אנחנו מחפשים כנות, ובשביל זה הבאתי את יארה, שהדבר הכי אותנטי שאני מכירה, ואני מניחה שגם אביב, כי אתן חברות ואתן עובדות ביחד, אין לה פילטרים, וזה מדהים. לא, יש
1: לי פילטר, יש לי קצת, רק כשאת כועסת, אז את פשוט לא מדברת.
0: אז אחרי השיחה איתכן, אנחנו נעבור לשיחה קצת שונה, עם אריאל למן, שהיא פסיכולוגית-ארגונית, כדי להסתכל על אותנטיות ברמה יותר חברתית וכדומה, אבל כאילו ניתן לה להסביר בהמשך. אז יאללה, בואו
2: היי זה. יאללה.
0: אתן, כאילו, אחרי שהרמתי לכן ואמרתי שאתן כן, אבל אתן הייתן מגדירות את עצמכן כאותנטיות? מה זה אותנטיות
2: בכלל? <laughs> <laughs> זהו, כאילו, האמת שבאתי להגיד, מעניין מה ההגדרה לאותנטיות. כי אם אני מנסה עכשיו מה ההגדרה בשבילי לאותנטיות, זה כאילו מישהו שהוא אמיתי, ישיר וכנה.
0: כן, אז אם אנחנו מגדירות אותנטיות ככנות, ולהיות ישירים, אז אתן לראות את עצמכן ככאלה. כן. כן. גם אם אני... שהספר
2: פתוח, כאילו. כן. לא, הספר פתוח. אני לא ספר פתוח, אבל אני מבקשת עדיין... כן.
1: איך זה בא לידי הביטוי, כאילו, כשהתכוונת לספר פתוח? אני מרגישה משהו מאוד, רואים את זה. אני מאוד אומרת. אין ניסיון
2: להסתיר את זה אצל אביב.
1: ממש. כאילו ממש לא. מאוד ברור מה אני אוהבת או לא אוהבת, מה דעתי, וגם רואים את זה על הפנים שלי. כאילו, גם אם אני כבר אצליח לא להגיד, אז ישר יראו.
2: אם אני ארצה להראות רגשות אובר, זה ידרוש ממני מאמץ, וזה ירגיש פייק. כאילו, אני מרגישה שנורא התייחסנו ללהגיד את, לה, את האמת, אבל זה הרבה פעמים להיות איך שאתה באמת מרגיש נכון לסיטואציה. כאילו גם אם יש סיטואציה ממש חברתית וכולם צריכים להיות עכשיו ממש ב-I, אבל אתה זה לא מתאים לך. כאילו סתם, אני ואביב יכולות ללכת בקיבוץ, ואביב תגיד שלום לכולם ותחייך לכולם, ואחי כאילו... חברתית, ואני כאילו בא לי למות מזה. <laughs> אבל <laughs> ואני לא אעשה את זה. כאילו, לא אין מה לעשות, אני לא אגיד שם לכל אחד שאני רואה, ואם אני אגיד שם, זה בחיוך ונימוס, אבל אני לא אתחיל לפתח שיחת חולין של, היי, מה קורה? מה נשמע? כן. כן, לא לנסות להגיד את מה שמצפים ממך להגיד. כן. רק כדי שזה יישמע טוב, או כי זה מה שמצפים מאיתנו, וזה מה שאנחנו אמורים לעשות.
1: או כדי להימנע מעימותים? וואי, אני שונאת עימותים. מפחיד. כולם גם... שונאים
2: עימותים, אף
1: אחד לא ואת לא, יכול, לא יכולה לרצות את כולם, וגם להיות כנאה עם עצמך ולהיות מי שאת. ואז זה גם יצא חמוץ. כשאני לא מי שאני, זה יוצא גרוע. כאילו, ישר רואים את זה, מאוד קשה לאהוב את זה, גם לי וגם למי שסביבי. כן, כי נראה
0: לפני שאת אותנטית עם העולם החיצוני, את צריכה קודם כל לשאול את עצמך את האותנטיות הפנימית שלך, האם אני נאמנה לצרכים שלי. לגמרי. אה, בתור מי שמרצה, אני הזדהיתי עם כל מילה שאמרת כרגע. <laughs> זה קשה. כן. זה מאוד קשה.
1: לפעמים זה מרגיש שזה אוכל אותך.
0: כן, יש הרבה רגשות אשם ואיסורים כזה פנימיים.
1: כן, וכשהיא לא כאילו צריכה לג'וגלנג בין כל הדברים, ולא באה לך לאכזב אף אחד.
0: כן, זה קשה. אבל משהו שלמדתי מזה, שבסוף שכשאני יותר, אה, פחות מרצה, ככה אנשים יותר מרוצים ממני. נכון. זה יותר נכון, אמיתי. כי כן. אנשים מרגישים. איזה מצבים הייתם אומרות שלכן קל יותר להיות אותנטיות.
2: גם אם באמת יש משהו שמאוד מאוד בוער בי, שאז כאילו אין שום אני לא רואה שום דבר אחר חוץ מלהגיד את דעתי ולחתור למטרה שאני מאמינה בה. והדבר השני, זה עם האנשים שמולי. ברגע שראיתי שיש מולי מישהו, שהוא מתנהג כמו שהוא, ואני יכולה להתנהג כמו מי שאני, זה פשוט באותו רגע, זהו, לא מסתירים כלום, ובאותו רגע אתה יכול להיות הכי אותנטי שאפשר.
0: אבל מתי קשה לכן יותר? להיות אותנטיות.
2: אם יש לידי אנשים שאני מרגישה שהם לא אמיתיים, אני לא מסוגלת. אני עצמי, אני נכבדת. אני כאילו לא רוצה להיות שם, אני לא מצליחה לדבר, כאילו לא לדבר באמת.
0: איזה בודד זה להרגיש את זה, אני שונאת להרגיש את התחושה הזאת. אצלי זה הופך לישר בדידות, אני לא אומרת עלייך,
1: אבל ככה אני מרגישה בצורה. זה לך. נכון, כי אתה
2: יושב בישיבה ואתה מרגיש לבד. ואתה מרגיש כאילו אתה קצת כמו זבוב על הקיר,
1: שאתה כי אני מרגישה פחות קשורה, כי אני... וטבע, אז גם אז מאוד קשה לי להיות. יש הרבה צעדים חיוביים לאותנטיות. אתן
0: חושבות אבל שיש רגעים בחיים שאנחנו צריכות קצת למתן את זה, להשתיק את זה?
1: זה נורא קשה. לעשות את זה. אני חושבת שכמו כל דבר בנו, כאילו, אנחנו כן חלק מחברה. כאילו, אני לא יכולה להגיע לעבודה אה, כשיש לי יום חרא ולהתפרק. אז אני חושבת שזה מקבל התאמות וזה לא הופך את זה לפחות אותנטי, זה פשוט הופך את זה למותאם לסיטואציה.
0: אתן חושבות שאתן היום יותר אותנטיות ממה שהיית, נגיד, לפני חמש שנים? כן. ברור. חד משמעית. איזה כיף, אני אוהבת שזה חד משמעית.
2: וואי, ברור. כן, לגמרי. ככל שאתה מתבגר, אתה רוצה לגלות את עצמך, ואז אתה פתאום רוצה להיות אתה. כאילו, אם בתיכון אתה רוצה להיות כמו כולם, עכשיו אנחנו כל אחד רוצה להיות מישהו.
1: טוב, אז לצערנו זמנו, תם. יואו, זה באמת באסה.
2: זה באמת באסה, זה היה קצר. זה
1: היה ממש כיף, תודה, יובל. באמת,
2: ממש נהנינו.
0: ביי. ביי.
2: ביי
1: אוש.
0: שלום, מה שלומך? מצוין. יופי, אני כאן עם דוקטור אראל למן, תציגי
3: את עצמך. אוקיי, okay, אז אני פסיכולוגית, חברתית וארגונית. אני גם... מרצה ברייכמן, אני מלמדת בבית ספר לפסיכולוגיה, בתוכנית uh, לפסיכולוגיה חברתית, זו תוכנית לתואר שני, ואני מלמדת שם את קורס עבודת צוות, ואני מומחית uh, לצוותים, גם צוותים בשדה, הרבה מאוד אני עובדת בבתי חולים עם צוותים רפואיים, וגם uh, צוותים uh, שיכולים להיות אפילו זוגות או משפחות שמגיעות uh, אליי לקליניקה פרטית. כל העבודה שאני עושה, אני עושה בעצמי בצוות, גם כאן אני מלמדת uh, את הקורס שלי עם נועה מצ, שהיא בוגרת של האוניברסיטה. שהיום מרצה יחד איתי, ואני שמחה להיות כאן. תודה, אני שמחה שהבאת, אנחנו באמת
0: קצת בהרכב שונה היום. פה גם נדבר על הנושא של הפרק קצת מזווית אחרת, יותר על
3: הפחות במקום אינדיבידואלי, יותר בהיבט החברתי של זה, נכון? של הנושא? גם וגם. אני חושבת שהחלק היפה בפסיכולוגיה חברתית, יש איזה כל הזמן מין תנועה כזאתי בין הפרט, בן אדם, לבין אה, ההקשר הרחב של מי נמצא מסביב. גם בהקשר של אותנטיות, גם משותף פתיח. Okay.
0: Uh, אז באמת uh, דיברנו ביחד וניסינו לחשוב על נושא לפרק שיכול להתאים לשתינו mm -hmm. לדבר. ומשהו שעלה זה השיחות, כאילו הודעות שקיבלתי באינסטגרם, שזה משהו שחוזר על הפודקאסט ועל איך שהוא מתנהל. ואני רוצה שנבדוק את זה ביחד, כאילו את מה כל כך מושך באותנטיות, uh, לדבר על זה, להיכנס לזה לעומק. דבר ראשון, נתחיל, בא לי שתתני לי את ההגדרה של אותנטיות, איזשהו אישור קו לזה. אז
3: כמובן, אומר. כמו כל המושגים החשובים שאנחנו אומרים המון ביומיום, אין לזה הגדרה אחת. <laughs> ואנשים מבינים אותנטיות באופן שונה, אבל יש קשר בין אותנטיות לבין נאמנות לאמת פנימית, והקשבה לכל פנימי שמכוון אותנו. יותר קל להגיד מה זה... לא בדיוק אותנטיות, לזה דווקא יש מושג גם כן מוגדר, שנקרא ניטור עצמי. ניטור עצמי זה אנשים שמתאימים את עצמם לסיטואציה, והם בעצם בודקים אם מה שהם אומרים מתאים לסיטואציה, והם ישנו את מה שהם אומרים, כדי להתאים לחברה. אותנטיות זה קצת ההפך מניטור עצמי, זה בעצם יש איזו הקשבה לכל פנימי, מין מצפן כזה שלוקח אותנו, מכוון אותנו, הוא מעבר לסיטואציות שונות. זאת אומרת, אנחנו נביא איתנו את המשהו הזה,
0: לזהות את האותנטיות בסביבה. זאת השאלה
3: הכי גדולה בעולם, למה? כי מצד אחד אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים כשמשהו... אותנטי, אנחנו ממש מרגישים את זה בבטן. גם יש לזה המון ביטויים, אנחנו אומרים for real, ואנחנו מדברים הרבה על אותנטיות, ואנחנו אומרים שזה לא פרש. כלומר, יש לנו כאילו איזה מחוון פנימי כזה, שנותן קריאה ואומר, פה יש משהו אמיתי. למה זה כל כך מורכב, ולמה אמרתי שזו השאלה הכי גדולה בעולם? כי קחי תופעה, נגיד, כמו ביבי, שהיו אנשים שהרגישו שכל מילה שהוא אומר, הם לא מאמינים לו. ומנגד היו הרבה אנשים אחרים, שכל מילה שהוא אמר, כנראה כן האמינו לו, לא. נכון? כן. אז הדבר הזה של אם בן אדם הוא אמיתי או לא אמיתי, הוא גם מרגיש לנו מאוד חזק בבטן. וגם עדיין נשאר חמקמק. ובסופו של דבר, גם המדע, גם הפסיכולוגיה, מכירה בזה שאותנטיות היא דבר שונה עבור אנשים שונים. זה מקום שהפסיכולוגיה כאילו קצת גולשת גם לפילוסופיה, וזה מושג שאני חושבת בשנים האחרונות אפילו מעסיק עוד יותר, כי יש את כל הנושא של רשתות חברתיות, מה אמיתי, מה וירטואלי, מה קורה, מה דיגיטלי, כל הדבר הזה, ניוז לעומת פייק ניוז, רק הולך ונהיה יותר אה, חשוב ומעסיק אותנו. בעצם, כאילו האמת הסובייקטיבית שלו, כמו שאמרת לב...
0: פוליטיקה, שמישהו אחד יכול להצביע לפוליטיקאי מסוים, כי זה
3: האמת שלו, אבל מישהו אחר יצביע למישהו אחר לגמרי. אבל גם יש לפעמים איזה תחושות משותפות, כמו שהנה את סיפרת, שאת עצמך קיבלת פידבקים, וזה לא בן אדם אחד או שניים, שהגיבו בדיוק לזה. זאת אומרת, לפעמים אנשים באים ומרגישים לנו שיש בהם משהו אמיתי, אוקיי? משהו שעלה מהשיחה של
0: הבנות, שיש אדפטציה לאותנטיות, כל אחד והאותנטיות שלו, כשיש לך סיטואציות מסוימות, את האם אז זה באמת
3: אותנטי? אני חושבת שזה יותר ניטור עצמי, ושוב, כשאנחנו מדברים על התנהגות אנושית, אז הדברים הם לא, כמובן, שחור לבן, אבל אני חושבת שאותנטיות היא דווקא איזשהו משהו פנימי שמכוון אותנו מעבר לסיטואציה. ויחד עם זה, אני מסכימה, וגם אהבתי איך שזה היה בשיחה שלך עם החברות, שאם אנחנו עושים את ההתאמות האלה, זה התאמה. זה לא אומר שאנחנו חוטאים לאמת שלנו, זה אומר שיש לנו מרחב עם תנועה. עם איזושהי גמישות, ושבתוך המרחב הזה אנחנו יכולים לנוע, ויש לנו את האמת שלנו, אבל אנחנו עדיין יכולים להביא אותה ברמות כאלה או אחרות, ולעשות את ההתאמות, וזה לא אומר שאנחנו לא אותנטיים, לפעמים זה אומר שאנחנו קשובים, וההקשבה הזאת גם בפני עצמה יכולה להיות חלק מהאותנטיות שלנו.
0: כן, זה צריך גם איזושהי אמפתיה, נראה לי, מסוימת, כדי לדעת איפה להביא את האותנטיות ואיפה לא. כי לפעמים האותנטיות לא מתאימה שעכשיו אני אומר לבוסית שלי, או למרצה שלי באוניברסיטה, בלי פילטרים, את מה שאני מרג
3: נכון מאוד, ואני יכולה לספר בקבוצה שהנחנו, באמת מישהו אמר לבוס שלו שהוא חושב שהוא לא מתאים להיות מנהל. הוא אמר לו, אני ממש אוהב אותך בתור בן אדם, אבל אני לא חושב שאתה מתאים להיות מנהל. וואו. זה כמובן... חרב את הסדנה, אבל הרבה, רגן, <laughs> אבל הרבה יותר חמור מזה. זה לקח להם איזה שנתיים להתאושש מהדבר הזה, אנחנו קוראים וואו. לזה תאונת תקשורת, וזו הייתה תאונה רצינית, וזה נבע, אני חושבת, מאיזשהו בלבול, ממחשבה שאם יש סדנה, אז אנחנו יכולים להגיד את כל מה שאנחנו חושבים, ולהיות כאילו אותנטיים, כאילו עד הסוף, ואין בעצם עד הסוף. בחיים אנחנו צריכים למצוא את הדברים עם ניואנסים. עד הסוף, לרוב יגרום לנו יותר נזק, מאשר יעשה טוב למשהו.
0: <laughs> כן. <laughs> הגבול שלי אגב בין אותנטיות לטקט הוא מאוד דק. הרבה פעמים אני מרגישה שאני אומרת דברים ש...
3: כן, אבל אני חושבת שעצם השאלה היא חשובה. אני חושבת עצם זה שאת בודקת את זה עם עצמך ויש לך איזה מין אה, קריאת כיוון פנימית כזאת, אה, זה היה יותר מדי, או שזה כן התאים, זה כבר מקטין מאוד את ההסתברות לטעות.
0: מה בעינייך הקשר בין אותנטיות לבדידות? כאילו זה משהו גם שעלה בשיחה עם הבנות, מאיפה שזה פגש אותי, שנה שעברה, אז את המקום שהייתי, הרגשתי נורא לבד, ראיתי כל הזמן מוקפת באנשים. החלטתי באופן מודע, אני מתרחקת ואהיה באמת לבד, ודווקא זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שהרגשתי הכי פחות לבד, כי הייתי מאוד נאמנה לתחושות שלי
3: ולאיפה, מה המקום שלי ומי האנשים שאני רוצה להקיף את עצמי סביבם. זה ממש מעניין מה שאת אומרת, ואני חושבת שאולי זו אחת הנקודות הכי חשובות שאנחנו יכולות להגיע אליהן בשיחה, כי יש קשר עמוק בין אותנטיות. לבין uh, בדידות, זה קשר הפוך. ככל שאנחנו מרגישים יותר אותנטיים, בדיוק כמו שאת חווית על עצמך, אנחנו בדרך כלל נרגיש פחות בודדים. כי בכל זאת, הבן אדם היחיד שאנחנו איתו ממש 24-7, זה אנחנו עצמנו. עכשיו, אם אנחנו לא בחיבור אותנטי, משמעותי לעצמנו, אז זה כמעט לא משנה מי יהיה מסביב, אנחנו נרגיש בודדים. דוגמה מאוד uh, ברורה לזה זה הנושא של יציאה מהארון. אנשים שחיים בארון, הם יכולים להיות מוקפים בחברים, הם יכולים להיות אבל התחושה הפנימית שלהם היא תחושה של בדידות. למה? כי גם אם הם מוקפים חברה מבחוץ, הם לא יכולים לבטא את עצמם, הם בעצם לא יכולים להיות מי שהם רוצים להיות. וכשאנחנו לא אותנטיים, המחיר הרגשי שזה גובה מאיתנו, הוא מחיר של בדידות, וזה מחיר מאוד קשה.
0: כן, זה נורא מחזק את זה, פחדתי להרגיש לבד, אבל... בראשית, מסרתי לה לבד, זה היה בסדר. שזה נגיד שונה לעומת, נגיד, אני של החטיבה והתיכון, שלא רציתי להיות אותנטית, רציתי להרגיש חלק מקבוצה ורציתי להרגיש שייכת. והיו
3: תקופות בתיכון שהרגשתי ממש לבד בגלל זה. אתם אמרתם כולכן שהיום אתן מרגישות יותר אותנטיות, ואפילו כזה בלי שאלה, אבל חד משמעית. זה מעניין אותי לשאול עוד אנשים, הם גם מרגישים את המעבר הזה, כאילו, זו התפתחות עם האותנטיות, שבגיל ההתבגרות בתיכון אנחנו פחות יכולים לבוא לידי ביטוי, יותר מדי התאמות, ואם אחר כך אנחנו אולי בעצם מוצאים איזושהי דרך שההתאמות האלה לא יגבו מאיתנו, מחיר רגשי כבד מדי. זאת אומרת שאנחנו נדע לא להגיד הכל כל סיטואציה, ונדע להתכוונן למה מתאים עכשיו ומה פחות, אבל uh, בלי ההרגשה הזאת שאנחנו מאבדים יותר מדי מעצמנו בדרך. וזה המון ריצוי. כן, ריצוי, כשהניטור העצמי גובה מאיתנו מחיר כבד מדי, זה כבר שלב של ריצוי, ושם באמת ה-otention מתחילה ל... להיפגע, ומזה בהמשך נוצרת תחושת הבדידות. עם
0: השינויים הטכנולוגיים זה נעשה יותר קשה להיות אותנטיים. כי כשיש, כשיש לי פומו, כשאני רואה אנשים באינסטגרם מבלים ואני לא, אני עוד יותר אדחוק את עצמי לקצה ואשים את עצמי בסיטואציות
3: שאני לא רוצה. אני חושבת שהרשת החברתית היא מקצינה ומחדדת תופעות. אז היא גם, לדעתי, בצורה כזאת, היא קצת פרדוקסלית, מצד אחד דווקא מעמיקה את האפשרות לאותנטיות. כי פתאום יש אנשים ברשת אנחנו, זה חלק ממה שאנחנו והיכולת להביא את זה לאיזושהי חשיפה פומבית, שהרבה פעמים, בזכות האותנטיות, נותנת פופולריות. ומצד שני, יש את כל ה... כאילו, הגלם כזה, הקצת... והמזויף כזה של כן. השייני האפי פיפול, שבו נראה איך הכל מעולה אצלנו כל הזמן, וכל הלחץ החברתי שזה מייצר, ו... ואז באמת הפגיעה הקשה באותנטיות. אז אני חושבת שבמדיה אנחנו, אנחנו מומצים כאילו את שני הקצוות.
0: העניין של האותנטיות, עכשיו אבל לפני זה הרגשתי שזה היה הדבר שתמיד שם לי רגליים. כי אני בן אדם ש all אני לא יודעת לווסת את התהליך של כאילו בהדרגתיות. אני מאוד נחשפת מאוד מהר בקשרים שחשובים לי, וכשזה עובד זה מדהים, וכשזה לא
3: עובד זה כואב בטרוף. אולי אנחנו מערבבים פה את האותנטיות עם uh, ציר הזמן. עם הנושא של הדרגה. כי יכולה להיות אפשרות, ויכול להיות שזה מה שאת עכשיו גם יותר מתרגלת ומתנסה, להיות אותנטית, אבל לא להביא את הכל בבת אחת. וזה לא אומר שזה לא אותנטי, זה רק אומר שאנחנו נותנים לזה זמן, נותנים לזה להתגלות, נותנים לזה להתפתח. שכשאת מדברת על עצמך, זה הדבר שלרוב הכי מעודד את הבן אדם השני גם לדבר על עצמו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים להגביר אותנטיות, אנחנו צריכים להביא את האותנטיות שלנו, אז יכול להיות שבעצם זה יגרום לסגירה של פילטר, כי זה כאילו too much. נכון. אז אני חושבת שהעניין הוא לא לוותר על האותנטיות, אבל למצוא את העדינות עם התהליך. לי מרגיש שאנשים דווקא נרתעים מאוד מאותנטיות. כן, אז זה קשור קצת למה שדיברנו לפני, באמת, על עד כמה אנחנו יכולים להביא את עצמנו מבחינת המינונים של זה, ופה חלק מהעניין זה גם להקשיב לעצמנו מה, מה נכון לנו. יש דברים שאנחנו מרגישים בפנים, זה לא אומר שאנחנו נרצה להוציא את הכל החוצה. ובעיניי הכי חשוב עצם זה שזה בתהליך ובבדיקה ובלשים לב, כאילו היד על הדופק הזה של לשים לב איפה את עם זה, זה אולי מבטיח אותנטיות לאורך הזמן. אבל לא הייתי אומרת שאותנטיות היא מרתיעה, אני חושבת שבהכללה, אותנטיות היא כן דבר שאנשים שואפים אליו ויותר מחפשים אותו. אז אני חושבת שזה לא כן או לא. אבל אם אנחנו צריכים להגיד לאיזה כיוון זה נוטה, זה יותר כן. זאת אומרת, אם את תשאלי, אותנטיות נתפסת כתחושה חיובית, דבר שאנשים שואפים אליו, ועובדה שאת אומרת בעצמך שקיבלת על זה הרבה חיזוקים שכתבו לך על האותנטיות, זה כן היה בתור מחמאה ובתור משהו שאנשים מזהים ורוצים לעצמם.
0: אז הגענו לשאלה האחרונה. ואני אוהבת לצאת עם איזושהי קריאה לפעולה כזאת. והייתי רוצה לשאול אותך, מה לדעתך הצעד הראשון לאותנטיות? למישהו שרוצה להיות אותנטי אבל הוא לא יודע איך להביא את עצמו לזה ביטוי ולא רוצה יותר מדי, נגיד, להיחשף.
3: אני חושבת שהשאלה הראשונה זה לשאול את עצמנו, מה חשוב לנו? אם אנחנו יודעים מה חשוב לנו... אנחנו גם מוצאים את הדרך לאותנטיות. כי כשאנחנו מצליחים לחיות חיים שמבטאים את מה שחשוב לנו, ושיש הלימה והתאמה בין החיים שלנו בפועל לבין מה שחשוב לנו באופן עקרוני, אז אנחנו בעצם הולכים בשביל שהוא שביל של אותנטיות. ומה חשוב לנו, יכול להיות שחשוב לנו לעשות פודקאסט, <laughs> יכול להיות שחשוב לנו להיות עצמאים ולצאת מהבית של ההורים, להרוויח הרבה כסף. זה באמת אין סוף תשובות אפשריות מהמון עולמות ומהמון uh, נושאים. אבל כשאנחנו מזהים מה חשוב לנו, אני חושבת ששם מתחיל התהליך של אותנטיות. כי אז אנחנו יכולים לבטא את זה. אם אנחנו לא יודעים מה חשוב לנו, איך נדע להיות אותנטיים. טוב, אז תודה רבה,
0: תודה לדוקטור אריה לאמן, פסיכולוגית חברתית ארגונית. אני רוצה לומר רגע סוגריים, הפרק הזה בא לגמרי מפידבקים שקיבלתי מכם באינסטגרם. תכתבו לי רעיונות לפרקים, דברים שאתם רוצים שאני אחקור, משהו שקפץ לכם, זה לגמרי מחבר אותי ונותן לי תחושה שזה רלוונטי. אז תודה לך. בשמחה, שמחתי להיות
3: פה, היה כיף. <laughs> היה אותנטי. היה <laughs> אותנטי. <laughs>
0: ביי, להתראות.
3: ביי ביי.